0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 30 апреля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1800 год. Император Павел I издает указ о запрете иностранных книг и музыки. Дословно постановление императора гласит «Так как через ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне в указа повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке он и не были, без изъятия в государство наше, равномерно и музыку». По сути, здесь, несмотря на внутреннюю неприязнь политики своей матери Екатерины II, Павел I вторит ей. При Екатерине за два года до ее смерти был оглашен указ, что все ввозимые книги должны проходить осмотр цензуры, светской и духовной. Если произведение не одобрялось, то оно предавалось огню, то есть попросту сжигалось. Таким образом пытаются пресечь поток вольнодумства из Европы, особенно из Франции, где только что отгремела революция. Сам Павел по слухам произносит, нам только своих Робеспьеров и Маратов не хватало. В итоге, сначально Сначала цензура просто усилится, а после, когда до Павла дойдут слухи, что литература все равно попадает в Россию, он распорядится вообще запретить ввозить иностранные книги, картины и ноты. Драконовские меры Павла I отменит его сын Александр. Это произойдет через год, 31 марта 1801. 30 апреля 1945 года. Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере. Свое последнее совещание он проводит за пять дней до этого. Гитлеру говорят, что через пять дней Берлин падет. Фюрер ничего и никого не слышит и кричит, чтобы начинали наступление. Единственным реальным решением, принятым на совещании, стал приказ о финальной тотальной мобилизации всех жителей Берлина, способных держать оружие на борьбу с частями Красной Армии. Это был последний приказ фюрера, и фактически с этого дня по все еще контролируемым немецкими частями районам города стали ходить патрули СС, которые вылавливали дезертиров и уклонистов и казнили их на месте за предавление. 30 апреля 1945 года после обеда Гитлер прощается с лицами из своего ближайшего окружения, пожимает им руки и вместе с Евой Браун удаляется в свои апартаменты, откуда позже раздается выстрел. По другой версии он принимает цианистый калий. Третья версия объединяет две первые. Гитлер раскусывает капсулу с ядом и в этот момент стреляет в себя, совершая тем самым двойное самоубийство господин Рейхсляйтер свершилось. Слуга Гитлера Хайнс Линге в сопровождении адъютанта Отто Гюнша, Гебельса, Бормана и Аксмана входят в апартаменты фюрера мертвый гитлер сидит на диване на виске у него расплывалось кровавое пятно по другим версиям никакого пятна не было рядом лежит Ева браун без видимых внешних повреждений между адольфом и евой любимая овчарка гитлера блонди фюрер как утверждают историки отравил ее собственноручно известие о смерти гитлера передают все мировые радиостанции прервав традиционные программы Радиостанции США, Великобритании и некоторых других стран после этого информационного сообщения о смерти Гитлера ставят в эфир веселую инструментальную музыку. Год 1971. 30 апреля. В Москве открыт цирк на Ленинских горах. Решение о строительстве второго цирка принимается еще в конце 50-х годов. Аргументация. В столице людей много, а билеты в цирк на Цветной не достать. Некоторые охотятся неделями за заветным билетиком. Да и посадочных мест не так много. Согласно новому проекту, на пустыре Воробьевых гор должен появиться современный цирк на 3000 мест. Самое главное условие – он должен быть действительно современным. Построить цирк решено к 24-му съезду КПСС, однако сроки затягиваются, и здание откроется лишь к майским праздникам. В новом цирке 4 киноустановки, ксеноновые прожекторы, динамики в спинках кресел, но главным оригинальным решением считается система сменных манежей. Всего манежей 5: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. На смену каждого уходит не более пяти минут. Своей труппы у цирка на Ленинских горах практически нет. Для каждого представления набирают артистов на сезон. Так что в одном сезоне на Манеже может работать клоуном Карандаш, в другом сезоне Никулин. Ну а первые сезоны в новом цирке открывает Олег Попов. Какое бы новое определение мы этого не придумали, оно все равно будет беднее самого понятия. Цирк. Потому что цирк – это движение, это сила, это цвет, это музыка, ловкость. Это когда у взрослых детское выражение глаз словом. Цирк – это цирк. Теперь, отправляясь в цирк, москвичи говорят, пойду в новый – это значит на Ленинские горы. Или иду в старый цирк – значит на Цветной бульвар. 1992 год. 30 апреля. Теннисный турнир в Гамбурге. Играет Моника Селиш и Магдалена Малеева. Причем Моника ведет в этой встрече. Очередной тайм-аут. Спортсмены сидят на стульчиках, и вдруг изображение прерывается. Раздается мужской крик, потом крик Моники и голос ведущего с просьбой не поддаваться панике. <связь> Оказывается, что на Монику Селиш совершается нападение. Ей просто втыкают в спину нож. Далее зрители видят, что сидящие на трибунах скрутили какого-то мужчину, а Моника, выбежав на середину корта, теряет сознание. В полиции потом выяснится, что на теннисистку напал 38-летний безработный Гюнтер Парке – Давнишний фанат тенниса, а еще он обожает теннисистку Штеффи Граф, которую Моника Селиш незадолго до этого сместила с первого места в рейтинге. Паркер говорит, что просто хотел помочь своей любимице вернуться на первое место. По другой версии, он поставил крупную сумму на победу Штеффи Граф, а после ее проигрыша решил отомстить обидчице. В итоге Моника Селиш получает не столько физическую травму, нож вошел в тело всего на несколько сантиметров, сколько психологическую. На корте она сможет появиться только через два года. А Гюнтер через эти самые два года тоже выйдет на свободу. Его не посадят в тюрьму, так как у парки окажется психическое заболевание, которое освободит его от тюремного заключения. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 105 лет назад именно в этот день на свет появился Дори Валкаими бразильский композитор, автор и исполнитель песен. Он был безумно популярен у себя на родине в Бразилии и, как ни странно, в Советском Союзе. Дело в том, что Каими написал песню, которая стала сразу же популярной в нашей стране. Мелодии из этого фильма, мелодию, которую написал Каими, игрались в ресторанах, на танцплощадках, под них танцевали, влюблялись, целовались, а прозвучала эта мелодия и песня в кинофильме «Генералы песчаных карьеров». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях. Событиях, которые произошли в этот день 30 апреля но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи был бы повод